0: Da skal vi fortsatt be. Nådige og barmhjertige Gud, du vår kjære himmelske far. med takker enda i gang for at vi har samlas samles her i vår Herre Jesu navn ved din gode hellige ånd. Og nå ber vi om at vi må få enda et møte med vår Herre Jesus Kristus i ordet. Vi ber om hjelp til å bli bevart i troen og i tilliten til at han, din sønn og vår Herre, er vår eneste redning og frelse. Så ber jeg om at ordet må få bli til velsignelse, og at vi må få kjenne at du, Herre Jesus, du er midt i blant dere med din nåde og fred. Amen. Dagens hellige evangelium, det står skrevet i Markus-evangeliets femte kapittel. Vi skal lese fra vers 25 til og med 34. Der var også en kvinne som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun hadde litt meget under mange leger. Alt det hun eite hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde hørt om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun sa, kan jeg få røre om så bare ved hans klær, så blir jeg frisk. Da danset bløtningen med en gang og hun kjente i sitt legeme at hun var helbredet for sin plage. Straks merket Jesus på sig selv at en kraft gikk ut fra ham. Han ventet sig om i folkemengden og sa, «Hvem var det som rørte ved klærne mine?» Disiplene hans sa til ham, «Du ser at folket trenger sig på dig og så spør du, hvem rørte ved mig og han så sig omkring for å få øye på henne som hade gjort dette. Men kvinnen som visste hva som var skjedd med henne, kom redd og sjelvene fram. Hun falt ned for ham og fortalte ham hele sannheten. Han sa da til henne, datter, din tro har frelst dig. Gå bort i fred og vær helbredet fra din plage. Hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Pandemi. Testregime. Vaksinasjon. Vaksinasjon. Karantene, møderestriksjoner, de to foregående år har vært preget av sånn noe. I løpet av så har mange fått litt føling med karantenebestemmelse og isolation. En erfaring som kan gi dere en liten fornemmelse av hvilken smertelig tilværelse de hadde, alle de menneskene som i gammeltestamentlig tid var stemplet som uregne. For dere var meteren, munnbind og spriting av hendene. Det var nå en ting. Det samme med heimeskole og heimekontor, selv om det var ille nok. Men for mange måtte det å være i karantene når man hadde fått symptomer på sykdommen, eller hadde fått påvist sykdommen ved testing. Det var enda noen hakk verre. Ikke minst vondt ble det for alle eldre, syke og døende, som på grunn av karantene-regime måtte lide og dø, morplatt alene. Og for de nærmeste, så ikke fikk lov å være messio når de døde. Så fikk vi i lange tider prøve hva det vil si å være udelukket ifra å samlas fysisk som Guds folk i menighetssammenheng på Herrens dag. I Moseloven er det å rekne opp en rekke tilstander som kvalifiserte til bli erklært for uregne. Det medførte social isolation i kortere eller lengre tid. Det innebar øv utelukkelse ifra delta i tempelets gudstjeneste, eller i det hele tatt å få lov til å bevege seg innanføre tempelets forgårer. Vi leser som syke mennesker som blev båret fram til tempelets porter i håp om å få en almisse av forbipasserende. Å bli helbredet var vel nok så utenkelig for dessene lidende og utstøtte. For eksempel så leser vi i Apostlenes gjerningers tredje kapitel vers 2. En man, som hadde vært lam fra mors liv av ble båret dit hver dag la de ham ved tempeldøren, som kalles den fagre, for at han skulle be dem som gikk inn i tempelet om all missa. Så hører vi i dagens prekentekst om en dame som hadde hatt blødninger i tolv år. Vi vet ikke hvilken medisinsk tilstand dette var. Det har ikke Bibelen funnet det tjenelikt å Men det man kan sluttåke til er at hun som følge av denne kroniske blødningen ble omfattet av Moselovens strenge forskrift. Sykdommen påførte henne en kronisk urenhet, vilket innebar en forferdelig social isolasjon. Det er derfor ganske oppsiktsvekkende at hun i det hele tatt er å finne i nærheten av folkemengden som fulgte Jesus på vei hjemmeover til synagogeforstanderen for at hans skulle helbrede hans datter som var syk og låg for døden. Vi reagerte ganske negativt under koronapandemien. Hvis noen som ophold sag for eksempel i butiklukhalande, drev og jeg grund der og husta uden mundbin. om et tog en mer eller mindre diskret om væ for at ungå eventuell Coronasmitte. Då er med litt myligheed for og f for situationen her med den an hvis folk kjente henne og visste om hennes uregne status, så ville de reagert på lignende måte, bare med enda mer tydelig distanse. Folk ville automatiskt holdt avstand til henne, som om hun hadde vært spedalsk. Avsky og nedrige blick gjorde hennes lidelse komplett men så var Jesus i området. Men får høre i evangeliene at ikke så rent få av de sosialt isolerte, øvr de spedalske, vågte seg til å anmode Jesus om helbredelse ved å rope til han på avstand. Vi leser om både lamme og blinde, syndere og tollere, Adlige sammen erklært for urene som vågte seg nær Jesus for å be om hjelp. Kusen vågte deg og trossa Moselovens strenge forskrifter. Og det til og med i nærvær av Herrensjøl som hadde gitt Moseloven. Hvis ryktene hadde nådd til deg om at Jesus fra Nasaret kan sje kunne være den lofte mesias så fantes det løftet i profetbøgerne som pekte fremover. Pekte mot ei tid når øv, og ikke minst, dessan uregne stakkarene, skulle bli satt fri og få anledning til å komme nær til helligdommen i on og sannhet. Særlig kjent er bibelordet Jesus selv leste opp i synagogen i Nazareth. Vi siterer fra Jesaja 61, 1 og følgende. Herren, Herrens ånd er over meg. Fordi Herren har salvet meg til å forkynne et, budskap, et godt budskap for de fattige. Han har sendt mig til å forbinde dem som har et nedbrutt hjerte. Til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle, å trøste alle sørgene. Så var det altså en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år, Ei av dessan, fattige, bondene, fangne. Der finnes vel ingen forsamling av mennesker, om man er stor eller liten, uten at det er en eller annen som sliter med smerte eller sykdom, Ensomhet, savn, angst, håpløshet. Enten personlig som denne kvinnen, eller man har et familiemedlem som slider. For eksempel med rusmissbruk, spillegalskap, kreftsjukdom, depression. Noen opplever grunnleggende svik eller til og med overgrep, kanskje fra en av sine nærmeste. Og så er det sånn at ingen av går fri ifra syndefallets følger på kropp og sjel. En salmedikt har jeg sagt det så, treffende. Alle har sitt. Stort eller litt. Himlen alene for sorgen er fritt. Familielivet går heller ikke alltid fri i for og plage. Eller menigheten for den saks skyld. En kvinne eller en mann eller et barn. Eller en ungdom som hadde vondt. Som kanskje har hatt vondt lenge. Som kanskje syns han har fått mer å bære enn han kan klare. Ofte bærer personen det i det skjulte for å holde på fasaden. Hun som vi møter her, hun har litt meget stående under mange leger i hele tolv år. Det er lange tid. Lekestanden på den tiden var vel nærmest å sammenligne med kvaksalvaret, som ikke hadde noen relevant kompetanse med det de holdt på med. Men de visste å ta seg betalt. De visste å sko seg på andres nød. Vi hører her at alt hun eide hadde brukt på konsultationer og medisiner. Men i stedet for å bli hjulpet, var det heller blitt verre med henne. Så rekna folk som en selvfølge at sjukdommen var selvforskyldt. Tenk det. På grund av en synd hun hadde begått. Fortvilt, motløs, utstøtt av synagogen. Men hun hadde hørt om Jesus. Hun hadde hørt, og hade hadde fått tiltru til det hun hadde hørt. Ryktene hadde gått om denne Nazarearen som gikk omkring og helbredet 20, og som talte trøstende og livsalige ord om Guds rike. Han som, for å Lukas evangelie, opphøyer de små og metter de hungrene med gode gaver. Etter Moseloven så har du ikke lov å berøre andre mennesker. For da vil jeg øde deg blitt uregne og måtte gjennomgå renselse. Likavel så sniger hun seg altså frem til Jesus, bak han ifra, i folkemengden, og tog på kappen hans. Det rykte hun hadde hørt om Jesus, må ha skapt tillit. I barnelærdommen så lærde jeg utenad noen ord i forlutter. Der han sier at troen er en levende, urokkelig tillit til Guds nåde. En levende, virksom driftig og mektig guddommelig gjerning i mennesker, som gjør at den bare må være nær og fester blikket på troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Enten personlig, som i dette tilfellet, eller i ordet, som det som gjelder for deg og meg nå, her vi er plassert i kjerkeå. Også får det bære eller briste. Kan jeg få røre om så bare ved kanten av klærne hans, så blir jeg helbredet. I Matteusevangeliet leser vi at hun rørte ved en av de fire minneduskene som var sytt fast nederst på kappen som Jesus bar. Hun har nok visst at disse duskene skulle minne om alle Herrens bud, og at hun selv var forpliktet til å være heldig for Herren. Og i forhold til det budet som omtaler blødninger og urenhet. På tross av dette så drister hun seg til å nettop nettopp på loven. Den som dømme og f dømme. men kun gör det, når Jesus er energi. Tillliiden til Jesus var så överveldane, at Hu intuitivt forst du at det egent ikke var vendig og snakat til han med hørbare or. Vi husker historien om kvinnen ifra Kanan-traktane, som gikk og ropte på Jesus. Vi husker sikkert historien om de tidsbedalske. Da han gikk inn i en landsby, møtte det ham tidsbedalske menn. De hadde ikke lov å komme i nærheten av andre mennesker. De blev stående på avstand og ropte med høy røst, Jesus, Mester, misskunn dig over oss. Men det er en annen historie som kanskje ikke er så eh, like frem å tenke på i denne sammenhengen. Men jeg er på, ja, helt kan jeg ikke være, men de aller fleste voksne på Jesu tid, de kunde den historien om Hanna, mor Samuel. Hvis vi forutsetter at denne kvinnen her med blødninger hade um, hørt historien om Hanna, så visste du at Herren øv høyre og bønn høyre den som utøser sitt begjær for Herren i tanken. Det er veldig rørende å lese det som står om Hanna i 1. Samuels bok, kapittel 1, vers 13. Det var i sitt hjerte, Hanna ba. Hun rørte bare leppene, men stemmen hørtes ikke. Og så er det blitt sagt at det hjertes, det knuste hjertes inderlige sukk er for Herren som et sterkt skrik. Hanna fikk høre et forløsende ord utenfor av genom gjennom presten Eli. Gå bort i fred. Israels Gud skal gi deg det du har bedt ham om. Damer i dagens bibeltekst opplever til sin store glede at blødningen stanser med en gang. Med en gang kom i berøring med minneduskene på kappen som Jesus bar, så blev hun frisk. Hun fikk en sterke fornemmelse av at hun nå var helbreda. Endelig. Endelig etter tolv år og mange doktorbesøk. For nå var hun nær Og derfor så blir hovedbudskapet i dag. At Jesus er villig og berett til å tjene og hjelpe alle. Han hjelper de som med fast tro søger, den, søger hjelpen hos han, men de som gjør det, det, hva er det for noen? Er det de som kommer fram og modige og med krav til Gud? Nei, de elendige, plagede, bedrøvede og lidende mennesker. Hos dem vil han være, og av dem vil han la seg finne. «Den sjel som ikke vet av noen trøst eller hjelp i de skapte ting, som ingenting har å gi, men bare ønsker å ta imot. Om deg heide det. Deres sykdommer har han tatt på sig. Deres piner har han boret. Han som bor i det høye og hellige bor også hos den som er knust og nedbøyd i ånden, for i liv i knuste hjertet.» Og så står det, straks merket Jesus på sig selv at en kraft gikk ut fra ham. Jeg lurer på om Jesus har kjent noe lignende i forhold til ditt møte med ham. At en kraft går ut ifra den korsfestede og oppstand. Og ikke nok med at han ville helbrede denne navnet denne sjuke damer. Han vil jo undervise og oppdra dig som står rundt. Så bruker han denne helbredelsen som utgangspunkt til undervisa om at han har makt til å gi både helse og frelse. Og nå underviser han om det samme. Han henvender seg til folkemengden og sier, hvem var det som rørte ved klærne mine? Disiplane tok ikke spørsmål. De var selv ikke blitt berørt av kvinnens nød, og tenkte at sånne folk var det unødvendig å bry sig med. Hun som var så frekke at hun trosset Moselovens forskrifter. Og så i en situation, der Jesus var på vei til høvesmannens hus for å redde en unge jente ifra døden. Jesus hadde mer å gi enn bare kroppslig helse. Frelse for en fortapt sjel var for han første prioritet. Og derfor såg han seg om for å få øya på hun som hadde gjort dette. For han visste at hun kunne trenge et ord til trøst og oppmuntring og til bekreftelse. Så ser hun at han snur seg. Nå får jeg vels igjen. Sånn er det den vantro tenke i møte med Gud gå bort fra mig for h jeg er en syndig man. Nej, så sånn er det ikke med den verkel hjeælpeøse. I ste for trækker sigret ogs hjjelvande bort, så komme hy fram. ned før Jesus. Og bort for at sånn som som er playerer. Pynter på sin egen livhistorie. Nej. Hun fortalte ham hele. Sannheten. Nå fikk det bære briste, var det hørt at han var synderes venn. Og då kom responsen ifra han som bor i det høye og hellige. Et forløsende ord som omfatter både helse og frelse. Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred og vær helbredet. Fra din plage. Så går med et par tusen år fram i tid. Her vi sitter nå. De fleste av dere er stinnende av kunnskap om Jesus Kristus. Spørsmålet er, kjenner vi han? Her rykter om Jesus fått berøret sjelen. Evangeliet er et budskap øv til åke moderne og opplyste syndere. Det starter i det gamle testamentets profesier. Det fullendes i det nye testamentets evangelium. Den store sannheten at Jesus er Kristus, og at han er veien, livet og sannheten til frelse for hver den som tror. I vår digitale og oppjagte verden så lokkes med teo å tro at veien til et bedre liv hernede er det viktigste. Det moderne mennesket fristes til å bruke hele sin formue på kroppens behov. Bibelske begrep som miskunnhet, barmhjertighet, glede i Herren, et levende håp, rettferdighet, det er blitt fremmende ord i okka-kultur. Må orke ikke undervise de, den oppvoksende slekt nå lenger om sånne vanskelige ord. Så sier Paulus, For, for mig er det å leve Kristus, og, dø, og å dø en vinning. Med det utsagnet tror jeg at han mente å være til inspiration og forbilde det for de mange troende som skulle komme til å lese brevet hans. Det står i Filippa brevet. En annen plass sier han, «La dere sin være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.» Der oppe, der befinner Kristus seg. Han sitter hos faderens høyrehånd, og sinne hans står til å frelse det som var fortapt. Det var derfor han kom til jord. Det var derfor han ble plaga og slott og gjort elendig. Det var jo derfor han blev oppreist ved faderens herlighet, for at vi skulle forvandre i et nytt liv med Kristus. Og derfor bekjenner vi om han for oss mennesker, og til vår frelse steg han ned fra himmelen. Og ved den hellige ånd og avjomfru Maria blev han menneske av kjøtt og blod. Han blev korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og blev begravet. Oppstod den tredje dag etter skriftene og for opp til himmelen. Sitter ved faderens høyre hånd skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde og hans rike skal være uten ende. Så gjelder det allsom om å rede til å være sammen med frelseren i himmelens evige land. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var, er og være skal. En sann Gud, høylovet i evighet. Amen.